0: Själv så sitter jag, likt Onita, i en skinjacka, dock inte rökandes, ute
1: i mitt kalla poddrum. <laughs> ja, härligt. Härligt för dig, Chris Dybeck. Du, eh, jag funderade lite ifall man kanske ska försöka trycka ut den här podden så snabbt som möjligt. Alltså om jag ska bara klippa den i 180 efter vi har spelat in det här och sen trycka ut den. Bara för att Eftersom jag vill prata väldigt mycket om Smackdown versus Rampage så känns det som att det vore på sin plats att få ut det innan det har sänds i alla fall. Helt klart.
0: Då tycker jag att vi siktar på det. Då blir det nog inte lika mastigt som folk är vana vid, men det gör ingenting. Och det blir lite fast and loose, men det gillar vi när vi har skinnjacka. Vad har är skinnjacka?
1: Jag är 41, men det är härligt. <laughs> jag tror det blir så i alla fall. Jag vågar inte. Om det nu är så att, det, att den här podden börjar med att jag säger... Att det inte blev så, då har jag klippt bort det helt enkelt. Men vi siktar på det i alla fall. Det är är ju... Jag tycker att det är väldigt spännande med... Har du någonsin sett fram emot en fredag så mycket som nu?
0: Nej, det är superspännande. Och vad heter det? Jag vet ju vad jag är mest intresserad av. Men vad alltså... Hur, vart drama man tittare? Det är så mycket intressant som kan hända denna fredag. Det är superspännande tycker jag.
1: Bakgrund då för den som inte förstår exakt vad det här handlar om så är ju då Smackdown som gör, om jag förstått det rätt, sina vanliga två timmar på Fox. Men sen så har de ansökt om att få addera en extra halvtimme på FS1. Exakt. Den här, eller går kanske hela Smackdown på FS1? Jag är osäker på ifall hela går på FS1 eller om det är första två timmarna på Fox och bara sista halvtimman på FS1. Det är skitsamma. Det är den där sista halvtimman som är intressant. För eftersom de drar över med 30 minuter, inte en timma utan 30 minuter, då, så går de ju vägg i vägg med Rampage. Ja,
0: och det här har ju varit ett härligt liksom. En härlig fredagskväll säkert för de som tycker om wrestling och är lite hardcore-fans. De kan se klart den första showen och sappa över till den andra. Det är, här är ju första gången vi har main-shower som går head-to-head. För när det var NXT mot Dynamite, då var det fortfarande ett development-territory. Mot en huvudshow. Det skulle ju varit jättetragiskt om Dynamite hade förlorat. Vilket de inte gjorde. Men här är det ju Smackdown som är en jävla ångvält. När det kommer till tittarsiffror när man kollar i vecka ut och vecka in. Och vi har Rampage som TNT vill ska vara den här bra bra timeslotten som det ligger i att det ska dra bra siffror och liksom passa för folk men nu kör de head to head denna fredag, spännande
1: jag såg också att VV hade annonserat att deras alltimmar kommer vara commercial free som av en händelse kommer att vara commercial free. Han kommer ju lägga allt tryck på den där sista alltimman. De två första ja. timmarna kommer inte betyda någonting för Vince McMahon, utan det här kommer bara handla om att han ska trycka dit AW. Jag
0: älskar då att Tony Khan han kanaliserar sin inre Eric Bischoff och tar fan ton mot Vince McMahon och säger, hallå, jag tycker jag har ett uttryck som är Watch your wrestling WYW. Alla måste ju få titta på det de vill Jag har ju placerat min show Så att jag inte ska konkurrera med din För det finns folk som vill se Smackdown Det finns folk som vill se Rampage Men nu kommer du här och muckar Vet du vad jag gör då? Då sätter jag Daniel Bryansson mot Minoru Suzuki en
1: halvtimme innan. Det är helt sjukt. Gratis på YouTube också. Vilket känns helt barockt gjort av honom. Ja. Men det. Är för det där blir så himla perplex. Jag tycker att det är kul att Tony Khan blir lite stött. Och att han också, det började väl typ med, innan han annonserade de här två extra matcherna på Youtube innan, då började det väl också med att han, att han började domdera på Twitter om att, han, att de kommer, minns han ändå, att titta tittarsiffrorna. Och det är ju järvt att, att <laughs> ja. säga att de kommer ta titta tittarsiffrorna. Speciellt med Rampage som hade katastrofala tittarsiffror förra veckan.
0: Ja, de hade ju lågt på grund av Major League Baseball, va? Men de hade ju ändå lågt sett till det. De var ju nere på 500 någonting, om inte 400 kanske. Ja, det är väl lägsta
1: någonsin, va? Jag tror att det, de har väl aldrig haft så lågt som det var. Ja, det är det. Ja, men det är det. Så det är klart. Då är det lite järvt att börja säga att man ska vinna eh, över dem eh, rent tittarsiffremässigt också. Det får vi väl se vad det blir av det. Men sen då så avslöjar jag han då att han kommer ha den här The Buy in på Youtube. Han sätter ju då Bobby Fish och eh, Lee... Mori- Moriarty, va? Lee Moriarty. Jag har sett han innan. Namnet klingar ju inte bekant för fem öre.
0: Han är ju en darkbrottare som har varit superhyllad och är en sån här som Tony Khan gick ut på rampen och signade inför publiken för att han var så imponerad av
1: honom. Mm, okej. Okay. Eh, och då... Eh- Brian Danielsson mot Minori Suzuki som är egentligen, det är ju en helt sjuk match den matchen det är ju ja. helt vansinnigt att han lägger den på Youtube och kan göra den gratis och jag läste en snabb recap av deras förra möte 2004 eller något sånt där. 17 år sedan som de mötte varandra ja De här två
0: ja Och han var mör då Han kommer bli mörare denna gång Stackars Brian Danielson För han har nog blivit hårdare
1: Han och då tror jag Suzuki blir hårdare tillbaka jag Kommer att bli fränt Ja men det kommer det verkligen bli Men varför lägger han den på Youtube innan För det, där, det kommer ju inte skada några tittarsiffror överhuvudtaget det, jag, jag kan inte tänka mig att det på något sätt Det gör ju inte heller Att man automatiskt slår, slår igång Rampage
0: men det, nu är ju vi likt Onita lite till åldern komna. Men jag kan tänka mig, har man en smart tv och sitter och tittar på Youtube live så är det ganska lätt att växla över från och se Minoru Suzuki mot Daniel Bryansson live. Jag säger ens rätt namn, man är så jävla förvirrad över vad han heter.
1: Men... Ja, Brian jag ja så alltså Daniel Bryansson. Ja, ja, men, men det är så många eh, olika Böjningar som jag har suttit och försökt klippa, klippa runt igenom på en gång. För att jag har också sagt det här Jag vet inte vad, jag, jag vet vad han heter längre.
0: Nej. skitsamma The American Dragon. Nej, men, för man, man vill ju se saker live när man kan. Så att jag tror att det kan dra hardcore-fans. De som också de som är lite så här jobbiga hardcore fans, de som vill visa jag tycker om bra wrestling,
1: de drar dem ju säkert ifrån Smackdown Alltså jag hade bara önskat att han slog på något sätt mot VV för det är ju inga tittar, alltså även ifall nu folk stänger av Smackdown en halvtimme innan och börjar kolla på Youtube så är inte det någonting som går, kommer gå att mäta tittarsiffrmässigt. man kommer inte kunna se att folk har stängt av för att gå upp till Youtube och kolla på den här matchen
0: Det beror på om de ser en dipp i den quartern. Och man får ju live titta siffror på Youtube också Så kan man ju dra slutsatser Så att det går säkert Men, men jag håller med Det är ju, det är ju lite att slås mot en väderkvarn Med den här lilla Youtube showen Men jag älskar det ändå Jag älskar att han har ingen tv-tid Han har inget att kan kontra med Så då kontrar han ändå Jag tycker det är så
1: jävla Han måste ju vara så arg Det, det är så
0: konstigt Men det är så underbart
1: Någonting som jag bara efterlyser i här är väl skulle man inte kanske i Tony Khons fall lyfta bort någon match från TV Rampage och sätta Minori Suzuki och Brian Danielson där istället? Alltså kanske lyfta bort sin Simpunk mot Matt Seidel. eller Den kanske man inte vill lyfta bort då. Men Ruby Soho mot The Bunny. Ja, då kanske man kan lyfta den då och sätta den på The Bayern istället. Jag tror inte det.
0: För att det, det skulle skada moralen. Det skulle vara sämre för AEW i det stora hela. För att det känns mer som en grej. Business framför allt. Vi framförallt. Du är dålig, vi plockar bort dig från den här showen. Du bidrar ändå inte. Och nu är det utannonserat. Jag
1: tror att han skulle köpa sig ill will backstage av att göra något sånt. Ja, det är sant. Och det är också för att den här Rampage, det här Rampage-kortet har väl också varit det har väl legat ute ett tag alltså Det här det satte han väl också innan han ens visste Att de hade, att de skulle gå en halvtimme väg i väg. Precis. Så att, att det börjar ändra det i Även om det kanske kliar i fingrarna att göra det Bara för att han vill sprätta Vince McMahon på näsan Så kan han inte göra det för, för moralen Och det goda Det goda anseendets skull Hade jag varit honom så hade jag ju
0: Tvingat CM Punk Och göra några arga CM Punk promos inför det här, sätta den matchen på den här overrun halvtimmen och se till att han liksom, nu jävlar alltså att, så det blir någonting värt att titta på för att på pappret så ser ju inte Matt Seidel mot CM Punk så superintressant ut det ser ut som CM Punk kommer vinna i en habil match Men det är ju inte must-see-tv på det sättet att man flippar över om man är en trogen SmackDown-tittare som redan tittar på det och glider in på antagligen något bra segment. lead innan till de sista 30 minuterna här på SmackDown kommer ju vara någonting som gör att man inte kan byta kanal.
1: Men men det det känns väl ändå som att Simpank med Saidel är den matchen som kommer gå Ja, det kommer ju vara en hel halvtimma så det kommer väl vara kanske både, med, men det känns väl som att Sin punk i dag, den kommer väl öppna Ruby och Bunny kommer vara tvåa och så avslutar de då Chris Jericho och Sammy Guevara och Hager mot Man of the Air, och, ja. vad heter han? Dos Santos Exakt, jo, nej, men Jo, så tror jag att
0: cardet kommer se ut, för det är så de har sett ut historiskt
1: jag lyssnar ju på Wrestling Observer och Dave Meltzer han pratar ju om att det här är ju då ett, möjligtvis ett test för WWE att addera en, en till timma på Smackdown. Alltså att de ska köra två timmar Smackdown på Fox och sen ska de ha en ytterligare en timma då fast på FS1. Jag vill inte det.
0: Jag vill inte ha en till tre timmars show.
1: <laughs> Nej, jag
0: kommer inte fixa det. Nej, jag kommer <laughs> inte fixa en till timma. Verkligen inte. Det är så intressant det här, för jag tänker bara på de gångerna innan de återanställde Bruce Pritchard till WWE när han har suttit och sagt att 90 minuter är ju det är den perfekta längden. Två timmar, det är jävligt svårt att boka bra tv. Det går att göra. Men tre timmar, det går inte. Det är ju för intäkterna man vill ha tre timmar. Och det är så stjäladödande att tänka
1: att ja, det kommer inte bli bättre till även, men vi får ju mer pengar. Ja, och visst är det också så, när man kollar på tittarsiffrorna alltså man bryter ner dem, så så här, första timmen är alltid bäst. Alltså nu pratar jag om råda för det är den enda veckoshowen som är den omänskliga tre timmar långa. <laughs> en omänskligt tre timmar långa showen. Den, då tror jag att tittarsiffrorna är som bäst första timmen, andra timmen börjar dala och tredje timmen är ju som sämst. Ja, jo men så är det ju. Vad tyckte du om Johnny Canine-avsnittet Dark Side of the Ring?
0: Jag eh, tycker det var lite ljummet. Mest för att man inte hade någon relation till honom. Eller jag hade ingen relation till honom. Men jag tyckte att det var på något sätt lite små att sitta och lyssna på hur folk satt bra pr- Alltså det är konstigt för var ju ett jävla rötägg och eh, potentiellt en mördare. Men det var ändå härligt att sitta och lyssna på Lance Storm och Scott Amour och... Eh, Cornett och Jericho prata om den här bizarra mannen som alltid gick runt i flip-flops, shorts och en tanktop. Och när hans flip-flops blev förslitna så gick han bara in på det lokala varuhuset och bytte ut dem mot de som stod på hyllan och gick ut. Och när någon försökte säga åt ham att hallå du måste betala så svarade han bara med it's okay, it's okay. Och så gick han. <laughs> Det kändes som den här säsongens Dino Bravo-avsnitt på något vis. För det var ju väldigt mycket paralleller till Dino Bravo eh, i livsödet. Och eh, inte karriären då. Dino Bravo var ju extremt mycket högre upp på The Food Chain än vad Johnny Kane någonsin var.
1: Ja, han var nog jobber på någon VV... ja, ja. något WWF-avsnitt. Och så sen hängde han lite i Smoky Mountain Wrestling ett tag. Men, men inte så mycket mer än det. Nej, åkte dit i en jeep utan tak, och i bara sin tanktop och shorts genom vinter. Blå omläpparna läpparna steg ner in där. Ja. It's all about the image. Ja, för sig rätt. Ja, ja. ja, spännande för Luna Lunavation nästa avsnitt, jag trodde de skulle gå ut med det men det är väl klart att de går ut med steroidskandalen. Jag hade glömt bort steroidskandalen att det nu var ett avsnitt överhuvudtaget. Så det kommer att bli spännande. Så att vi har Luna kvar. Vi kommer att Få nåt XPWX Någonting
0: Ja, just det just Som jag inte känner
1: till Men jag har läst mig till Att det är någon, någon sorts Porrfilmsproducenten Och sådär var Som startade något wrestlingförbund
0: Ja, heter han inte no. Rob Black Kan han ha heta det Jag försöker ta namnet ur minnet Det var ju något så här Extremförbund Det enda jag vet är att Våran källa Anders Visade några matcher För mig någon gång Och jag var inte imponerad. Men satt väl och nickade och sa Ja, det ser coolt
1: ut. <laughs> <laughs> ja, ja, men det kan ju bli spännande. Och så sen avsluta de med steroidskandalen. Det ser man ju fram emot. Ja, ah, fan. Det känns ändå som att det kommer kunna vara tre kanonavsnitt. Har du något annat du vill ta upp innan jag tar också till tänderna i Rampage? Ja, ah, jag tänkte att vi faktiskt skulle ta lite svensk wrestling.
0: För vi har ju haft en merger inom svensk wrestling. Och det är väl ändå värt att
1: ta upp. Tycker du inte Jo, det kan man väl göra. Det är ett spännande tilltag. Det här som du och jag, eller inte som du och jag, men som jag besökte. Det är Svensk wrestling, där nystartade förbundet då. Har gått samman med GBG wrestling. Och GBG wrestling har då blivit svensk wrestling också. Ja, jättekult tycker jag. Alltså, det jag gillar
0: när det händer saker som gör att det kan bli mer wrestling till folket på ett uppstyrt sätt i Sverige med svenska brottare. Jag har ju fortfarande drömmen om att det ska gå jättebra för någon svensk wrestlare eller att ännu fler börjar gilla det och det bästa sättet att börja gilla wrestling det är att se den här galna spektaklet live liksom.
1: Men det är jag gillar ju också tanken av att det är ett förbund så där som tar över lite olika städer på det här sättet ja. så att de börjar då i Stockholm, tar över i Göteborg och kanske att Malmö kan hoppa in där också, vad heter det? Svensk Wrestling Syd de behöver ju bara droppa syd, de behöver knappt. Gör om någon logga. Det är bara att dra ett streck. <skratt> <skratt> Tippex-commercial. <skratt> så då, då är det löst. Det där.
0: där har vi ju någon, någon storyline, vet du. Någon som tar sig in med en
1: burk Tippex på kontoret. ja Och 6 november tror jag det var. Om jag, ser, om jag blundar och försöker visualisera bilden framför mig som jag såg på Instagram innan jag gick in i, radio, i studion här, så så tror jag att det var en ny gala i Stockholm 6 november Ja, oh, härligt Får jag prata Rampage nu? Nu får, får du fan i mig prata Rampage och den ständige Daniel Garcia <laughs> Ja, den ständiga Daniel Garcia det öppnar ju Rampage med en sån Mark Henry main event intervju det som vi annars alltid bara ser i någon main event där då Mark Henry står med det bredaste av leende och gör en screen intervju med sin Punk och Garcia ihop dem med 2.0. Som Punk kallar för Nasty Boys småbrorsor. Det var roligt. Det var roligt. Det var så pass roligt att jag gick och skrattade
0: åt det för mig själv på kvällen efter jag hade sett det. För att jag har de där jävla västarna. Det är ju samma designer som har gjort dem. Sin punk
1: och Garcia är också då den matchen som öppnar, givetvis. Punk tillbaka i långbyxor, det var lite trist att se. Han börjar också bli skäggig, så pass att han påminner lite om den här karaktären i Heels, Ricky Rabis. <laughs> ja, precis. Han är med i
0: Heels, den här wrestling drama-serien på Stars. Och eh, han ser verkligen ut som den avdankade gamla hardcore-legend han ska vara där. Ja, det har du rätt i. Har du sett klart Heels? Nej jag tror jag har två avsnitt kvar Men jag
1: tycker att det har varit bra faktiskt Jag tycker att det har varit c alltså, att det, har, jag, det ska vi inte säga att det har varit superbra Men jag tycker att Det har varit eh, Jag har ändå sett fram emot att titta på varje avsnitt Sen har det varit eh, toppar och dalar givetvis Men jag, var ju inte, jag tycker att det har varit en av de absolut bättre ja, Hur många wrestling tv-serier har det varit Det är Den och Glow va? Sen har det inte varit så mycket mer senaste tiden Nej
0: precis. Nej, men jag tycker att den har varit bra. Jag tycker på något sätt att det känns som att de har ändå lite insyn i vad wrestling är och och så där.
1: Det jag tror att Sebbe skrev någonting om det och han skrev att det svagaste i serien är ju tyvärr wrestlingen och det kan jag hålla med om. Den, den känns lite småpaig ibland när man tittar. Ja ja ja. Men för det dramatiska syftet så får man väl köpa det. Finns väl på Seymour nu också tror jag sig med ifall man... Ja, exakt. Exakt. Vill titta med svensk text och så vidare. ja ja tillbaka till matchen. Punk bryter sig ur en sharpshooter. Kastar Garcia in i Nasty Boys Juniors. Dyker från topprepet ut på golvet på alla. Gör en springboard clothesline, en pile driver och en Anaconda Vice. Och Garcia tappar ut. Vad en bra match.
0: Ja, det var det. Och jag tycker att det är spännande för att Garcia, det enda han gör är ju att han går upp och förlorar mot stora namn. Men han gör det ju med bravur. Jag jag gillar Daniel Garcia. Jag gillar honom verkligen. Och, Och jag fattar inte vad det är som är... Tony Khan är ju jättekonstig för han sätter ihop så konstiga parningar. Men jag fattar inte hur de här jävla 2.0 som är fantastiska kan funka med Daniel Garcia som egentligen helt han
1: saknar ju personlighet. Om man skulle beskriva honom, han är en brottare skulle man säga, men ingen mer. Men jag håller med, den är väldigt apart den här parningen för, för att Garcia har heller ingenting som rimmar med 2.0s karaktärer överhuvudtaget. Nej. Det finns liksom ingenting visuellt över att de borde ens hänga med varandra. Nej. Nej men
0: ändå så tycker jag att det funkar Och det är det jag tycker är så konstigt Det borde inte funka Det är lika med de här wingmen Vad är det? Där har bara kastat en massa brottar i ett hörn Och kollat om de klarar av att resa Så därifrån tillsammans Ja men det gjorde ni, ni får, ni får vara en jävla grupp Och jag tycker de är roliga
1: också Det är så jävla konstigt Lucha Bros mot The Acclaimed om taggteamtitlarna var också en bra match. Möjligen tyckte jag att den var lite kort. Det var, den var pigg och den var underhållande att titta på. Men jag tyckte att den tog slut lite för snabbt. Ja, det gjorde den. De pratade också om det här i kommentatorsbordet. Men Caster, alltså, han börjar se bit ut. Ja, gud ja. Och han,
0: han kommer bli en sån stjärna. Jag tror båda de här kommer bli stjärnor. Jag... Se fram emot om några år när The Claimed har blivit mer rutinerade. De, de, de är ju väldigt gröna i ringen bitvis. Men de
1: har framtiden för sig. Liksom. Bowens med en sideslam med skruv på Phoenix. Och Kaster var redo att hoppa in en mic drop. Men Penta putta ner och hoppar in en double-fotstomp på Bowens svanskota. Pento Phoenix med en double-pile-rival-variant på Bowens och eh, vann matchen. Ja, men det var kul. Det var en bra match. Yes, det var det verkligen. Jag tror det har varit ett
0: sätt också att stöka bort The Claimed från toppplatsen bland tag team. De var ju rankade etta inför den här matchen. Det var ju därför de fick den. Men jag tycker det är skönt med AEW att... Det blir ju sådana här matcher då om The Claim går och vinner en massa på Dark ja men då kommer de ju pushas upp här och så kommer de få en titelmatch och sen får de, då får de ju visa vad de kan mot ett uh, bättre tag-team ett mer känt tag team och sen så får de börja om igen men det är ju ett bra sätt att cykla in talanger på galorna.
1: Jade Cargill squashade Sky Blue det här var en match som var över på en minut men hon ser ju, ju stekhet ut Jade Cargill de fortsätter ju och pusha henne som en, en stor stjärna och jag tycker att de gör rätt i det. Jag, jag gillar det. Det ska bli intressant att se hur de avslutar det. Ja, för nu kommer jag ändå stöta på lite patrull i form av ett motstånd som inte tror hon kan squasha på det där sättet eftersom hon fortsätter ju ge sig på Sky efteråt då. och så till den milda grad att Thunder Rosa måste komma in och jaga bort henne med en stol. Så det, det är väl Jade Cargill mot Thunder Rosa som är nästa upplägg.
0: Ja, Och kommer vi då se Thunder Rosa gå segrande ur så att hon sen går vidare mot en rematch mot Britt Baker? Det känns väl ganska rimligt va?
1: Ja det tycker jag. Den där rematchen måste komma snart. Ja, för hon har ju hållits
0: borta från huvudshowen till Ruby Soho's fördel Thunder Rosa nu
1: samtidigt är ju så här, för jag vill ju någonstans också att Thunder Rosa ska ta titeln av Britt Baker. Fast jag vill ju verkligen inte att Britt Baker ska förlora titeln. Nej, det kan hon inte än. Jag känner att Thunder
0: Rosa kan få den där TBS-titeln när det blir
1: <laughs> ja. jag. Där tror jag Jade Cargill är ett, ett, en, ett större namn för ah. den. Hon känns ju verkligen som att de kommer hänga på den titeln på henne. Det är nog inte en illa prediction. Så håller man henne borta från, från Britt Baker på det sättet. Men jag tycker det där är ju nackdelen med AW att de gör såna jävla bra champs som man inte vill se. För jag menar, Hangman och Kenny Omega är ju också en sån här grej nu. Så det känns som att nu, ja, men nu kommer ju Hangman tillbaka. Han kommer ju få en match då mot eh, Kenny Omega. Och han måste ju nästan ta titeln av Kenny Omega. Men jag vill verkligen inte att Kenny Omega tappar titeln. <laughs> Nej. För det är för bra ja. med hela superelitgänget. Ja, det är ju.
0: Men det är ju det som är så härligt. För då när man väl får den matchen då är det inte att man vet vem som kommer och det är de härligaste tiderna att titta på wrestling när man inte tänker efteråt bara, ja men det gick ju precis som jag trodde utan man sitter där när det är alla nerfalls i slutet och man sitter verkligen på helspänn för man vet inte vem som kommer vinna
1: Main Eventet är en Philadelphia Street Fight den är mellan Ricky Starks och Brian Cage det är järnrör, det är stolar, det är sopkorgar Hobbs och Hook det är med andra ord alla ingredienser för en FTV-titel Street Fight jag trodde ju Cage skulle vinna den här. Jag var inne på det förra veckan. Men det blev som du sa, icke någon vinst för Cage. Han åkte på ett low blow av hook. Och sen en bloody Ricky Starks som sätter sin Rojo bow och tar pinfall till tre. Ja, och det var ju jättebra.
0: Det tyckte jag var super att det vart så. Jag tycker att Brian Cage upplevs lite bitter- så att, jag tror att man är, ja, mår bra av att få bort honom.
1: Men framförallt så upplever man väl hans fru som bitter. För det är väl hon som håller på att svinga som mest på Twitter och sånt där. Vad är inte det? Hon håller väl alltid på att titta ut om att han förtjänar mer. Och Tony Khan inte fattar vad han gör och såna grejer.
0: Ja, det gör hon ju. Men sen så läste jag ju någon länk här som vår källa Anders skickade tidigare idag där Brian Cage snackar om, likt vi, tyckte att FTW-titeln var skit och att den inte betydde något. Men att han ändå klagar och gnäller på det och hur han förlorade den och att de inte gjorde något med den och bla. bla, bla. Tycker att det är oskärmigt när de går ut och klaga på sin
1: bokning när de jobbar för förbundet liksom. Ja, det är ju. Det är lite oklädsamt av honom att göra det. Men eh, jag vet han kanske är väl, likt vi, känner på sig att han är på väg ut därifrån.
0: <laughs> ja, han kanske, gör det. han kanske gör
1: det. Borde ju ändå vara några kullar nu, va som får lite förlängda kontrakt. För att de där kontrakten som skrevs för en två, tre år sedan, de borde väl börja ticka ut. Ja, exakt. Och vi har
0: ju till exempel Scorpio Sky skrivit på ett femårskontrakt här i dagarna, vilket är jättekul. Och eh, han berättade ju att en av de största anledningarna till att han gör det är att han tycker att Tony Khan är en sån fantastisk människa och att han, han beskriver hur man kan ha ett samtal med Tony Khan i ett rum fullt med människor när alla pratar överallt och det varar 20 sekunder det samtalet och sen Två månader senare så kommer Tony Khan och bara du, det vi pratar om då, jag har tänkt så här och så här på det och då har man själv glömt bort vad man har pratat om men han har kommit ihåg det och agerat på det. Och det tycker han är jättefascinerande
1: att han verkligen lyssnar och tar till sig av alla och det är fan fascinerande framförallt också för att han verkar ha ju 10 000 saker på gång samtidigt. Och nu kan jag noll om amerikansk fotboll, men vår källa Anders skickade ju någon sorts bild som jag inte heller har klickat på för jag vet eller han flaggade för att det fanns spoilers yeah, yeah. på den här bilden, men han beskrev den i alla fall som att det var så mitt i liksom någon amerikansk fotbollsmatch Jaguars eller vad nu de heter, vad Jacksonville Jaguars anslag där så har han du liksom i vänster handen och så här handskri- i en lapp där han då håller på att boka full-gear-kortet. <laughs> <laughs> det då, är ju sjukt. Ja, samtidigt som man styr den amerikanska fotbollsmatchen. Ja, det är fan sjukt. Ja, att han då i, i, liksom det, i den tornadon av andra saker runt sig också kan ha en 20-sekunders, ett 20-sekunders snack med Scorpio Sky och sen en månad senare återkomma till det. Det, ja, det. det ska han ha något för. Ja, Men han verkar ju
0: ha han verkar ju ha något jävelska minne för att han är ju så här en savant när det kommer till wrestlingdatum och grejer han kan ju säga, han skulle inte ha något problem att säga exakt när den här, vad heter det, Brian Danielson matchen mot Suzuki var förra gången, han skulle säga vilket datum det var, vilken tid det var, vilken arena det var och hur mycket publik det var, och det är inte något jag hittar på utan han kan ju det det är helt
1: sjukt Smackdown börjar med en hederlig Favorit för WWE i alla fall En kontraktskrivning Det är Becky, det är Bianca och det är Sasha Banks som ska skriva kontrakt Inför deras match På Crown Jewel Vi svarar där den ska gå, vad den matchen men det är
0: det Det är dock coolt att vi får En, en dammatch med dem alltså, Det kan man ju glömma bort Men det är ju faktiskt Ganska kulturellt signifikant Att de får visa dammatch De har väl haft tidigare också, va? En match Ja, eh, Natalia gick ju mot eh, Var Evans va? Ja, det kan det mycket väl ha varit Men det är ju det, Man glömmer bort den biten Det ska de ju
1: ändå ha cred för Att de lyckas få till att de får ha Det blir i alla fall stökigt snabbt Under den här kontraktskrivningen Bjarke sätter Banky och Sarsha någon sorts dubbelmacka på axlarna Och skickar dem med en kiss of death Genom det obligatoriska kontraktskrivningsbordet I mitten av ringen <laughs> Sen är det King of the Ring och Queen's Crown Tournament för hela slanten. Rey Mysterio möter Sami Zayn. De hade ju en, en riktigt bra match de här två, men jag har sett den förut.
0: Man har ju det, men jag slutar aldrig att förundras över hur kan Rey Mysterio fungera så bra? Vad fan, han har ju haft så här stora jävla såna här innebandy knäskydd som du har haft, med sådana här stone cold braces på, på knäna och han har ju liksom gått runt i bösiga byxor för att dölja dem och, och så här. men nu hade han ju sina tights och såg ut som att han var 20 år yngre än vad fan han
1: är, det är sjukt ja, men han är i väldigt bra form oförskämt oh, bra form är han Ja, verkligen jag bara känner så här, att nu har de ändå chansen när det gäller King of the Ring så har de ändå chansen att slumpa ihop lite nya spännande paningar. Men här, de bara fortsätter ju. Det är som att de bara fortsätter uppläggen och så hänger de på en annan gimmick på helt vanliga matcher som vi ändå skulle ha fått se ifall det varit ett vanligt hederligt Mora-smackdown här, utan King of the Ring.
0: Och det, är, ja, och det är så synd för man kommer ju ihåg när King of the Ring begav sig på mitten av 90-talet när man fick se Tatanka mot Ludvig Borga som man aldrig trodde man skulle få se när Ludvig Borga pinnar Tatanka med lillfingret och bryter hans winning streak. Och ja, men man fick ju se parningar som man inte trodde man skulle få
1: se. Men här får vi se, det var sett fyra veckor på raken istället. Får jag vara Tony Khan här nu och rättare, Chris? Ja, det får du göra. Jag Tatanka gick väl mot Lex Luger och den gick till en dråden matchen för båda de två var ju obesegrade. Jag tror att det var på ett vanligt, hederligt moura som Ludvig Borga räknar ut ta tankar med ett finger.
0: Ja, men det är ju skönt att vi har poddens egna Tony då. Det var ju annars en snygg liknelse av mig som gick helt åt helvete. Ja. Ja. Liknelse var snygg, men felaktig. Jap, 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 jap. Men ta tankar mot Lex Luger, båda obesegrad,
1: den fick vi ju tack vare King of the Ring Ray förlorar efter momentum för Dominic är ju inne och han ska börja laga ringen han försöker då trockla tillbaka kudden i ringhörnan som Sami har dragit bort lite tidigare och Ray blir distrerad och lite irriterad att Dominic är där och ska laga precis när det går som Porrells för Dominic, eller för Ray Mysterio och då passar Sami på att putta Ray in i Dominic och rulla upp han i ett pinfall till tre
0: Ja, oh, yeah. ja. Jag baserar den här sekvensen där han står och lagar
1: och jag blir trött. <laughs> det är så dumt timing bara. Det går ja. så himla bra för Ray Mysterio. <laughs> ja. då, just då känner jag att nu är det läge att gå upp och laga ringen. Seth <laughs> Rollins är frustrerad. Han gick runt där i Edgehus och åt äpple helt i onödan. För han har fortfarande inte fått något svar på sin utmaning till Edge. Vi får Queens crown-match. Det är Selina Vega som möter Tony Storm. De, ja, de gjorde vad de kunde av de här två minuterna som de fick. Selina vinner lite oväntat. Det gör hon ju aldrig annars Min en match, Celina Vega. Det är jättekonstigt. Ja, hon vinner på en Code Red när hon vänder Tony Storms backslider. Men ja, jag tycker verkligen att de hade kunnat ge vinsten till Tony Storm här.
0: Ja, ja, det finns, ja, det finns inget annat man kan säga om det. Sen så borde de ju kanske se över om medelålders män inte ska skriva hennes promos också. För hon ska ju vara någon sån där som gillar pudelrock och vad heter det, 80-tals hård rock och grejer. Men hon stod och pratade om Bruce Springsteen och Elton John eller något sånt där i promon de hade innan. Jag höll på att dö
1: av skratt. Vi får sedan ett segment med Bloodline i ringen. Roman är på Paul om att han är i maskopi med Brock Lesnar. Men Paul gör det han gör bäst. Snackar sig ur. Men Roman kräver också att Paul han ska adressera Brock i kameran och säga att han inte kan vinna matchen på Crown UL. Ja, Jag gillar det här. Jag tycker fortfarande att det här håller. De fortsätter bygga på deras upplägg. De gör det bra. Paul Heyman är klämd i mitten.
0: Och Han är fantastisk här. Alltså, De gör den här angeln så rätt. Ja, man blir ju underhållen. Varje, varje
1: bildruta Paul Heyman är med i så är han ju fantastisk. Men kommer det här bli en diskvalifikationsvinst eller vad kommer det bli? De, 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 den kommer ju leva vidare, bortom Crown Jewel. Det här kan inte bara vara en Crown Jewel-match och sen så här det över. Det kommer ju vara någonting mer.
0: Ja, men känns det inte som att Heyman turnar nu? Va? Eftersom han håller på att bedyrar att han
1: inte kommer göra det. Jag kommer ju bli jätteöverraskad om han inte turnar. Samma tur som Ray och Sami hade, hade också då Liv Morgan. För hennes uteblivna match förra veckan mot Carmella i ansiktsmask blev denna vecka en del i Queen's Crown Tournament. <går> oh. Så Carmella och hennes ansiktsmask mot Liv Morgan är över på en minut och 30 sekunder. Det här var inte särskilt bra. Carmella undvek en Oblivion, satt en superkick och vann matchen.
0: Alltså, de får inte mycket tv-tid för den här Queen's Crown-tournament,
1: inte? Nej, men det är så bizarrt. Alltså, det är ju som att... För, och när jag såg, vi kommer ju till rå Men hela det här upprepas ju också på rå. De, 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 de investerar ju noll i den här turneringen. De investerar väl exakt typ
0: så 8 minuter och 12 sekunder hittills. I Queen's Crown. Det är
1: helt sjukt. Det. Men det är ju helt bizarrt. För jag menar, varför göra den då överhuvudtaget? Det här är ju nästan... Om man då känner så här, ja, vi måste göra en. För att nu har vi slagit på stora trumman om den kvinnliga revolutionen inom wrestling och jada jada. <laughs> och så så gör de så, så är det här de får. Det är ju nästan som... Det, är, det hade varit mindre skadligt om de inte hade gjort den överhuvudtaget. Ja, jag känner också så. Men vi får väl...
0: På något sätt hålla andan och se om semifinalerna blir bättre. Vem vet. Alltså i längden. då. Men de har inte övertygat mig att de tror på den här turneringen riktigt.
1: Kyla Braxton intervjuade Mace. Han är, han är så otroligt lång Mace jämfört med en Kyla. Så det var med hennes Jessa som intervjuade Mace. och frågade då hur det var att vara på Smackdown utan T-bar- och han sa något väldigt inövat om fruktan och överlägsenhet. Och säkert något om opportunity också. Och sen var det över. Ja. ja så går det när man blir intervjuad av en Det det har varit inte så lätt. Vi hade sedan ett segment där Happy Corbin bad Madcap Moss att dra lite vitsar. Det var skitdåligt. Kevin Owens kommer in. Han fick spö. Och sen var det över. Ja, Alltså, ja, stackars Riddick Moss. Men sen blev det lite bättre, för sen fick vi då King of the Ring runda två. Finn Balor sattes mot Cesaro. Här var ju en sån här match som kändes King of the ring Att här har man slumpat ihop två stycken eller dragit någon lott eller någonting och så har de här då hamnat med varandra. Eller att de bara har liksom lagt på en King of the ring, ett, ett King of the Ring-epitet på en helt vanlig match. Eh, jättebra match, den fick eh, mycket tid Cesaro hade övertagit inledningsvis med flera nära pinfalls In med Balorit crossface Men han trocklar sig ur Cesaro peggade upp för en swing Men Balor vänder den Shotgun dropkick, kodigras och vinst Kul! Ja, verkligen Roligt att de ger oss lite vettig wrestling också Sen fick vi ett segment mellan Seth Rollins och Edge Som avslutar hela det här Smackdownet sätt är ingen och in kommer Edge och det blir stöket, Men det var väldigt, en väldigt rolig detalj för under det här stöket, vid ett tillfälle, så kastar Edge Rollins vid kommentatorsbordet. Och då fastnar han i Pat McAfee's hörlurar. Så sladden sliter med Pat McAfee-fallet, vilket... <laughs> Då, alltså vi har en potentiell dekapitering av Pat McAfee på gång här. Det såg väldigt, väldigt roligt ut när han åker i rekyl med i det här fallet. Och ja, verkligen. Jag tyckte det var så roligt för att han såg ett klipp där Pat McAfee pratar om det här, den här nära halshuggningsupplevelsen. Och säger att direkt han får på sig lurarna igen efteråt det här. Efter det här fallet då. Då hör han Vins skratta. <laughs> <laughs> Jag hörs <laughs> Och att Vins tyckte uppenbarligen att den här potentiella halsugningen också var rolig. Han tycker även att det
0: är så pass rolig att han trycker på talkback-knappen när han ser att Pat har fått på sig lurarna så att Pat ska veta att Vince tycker det är
1: skitroligt. Det är ju det mest bizarra i historien, men också underbart. Ja, väldigt, väldigt roligt. Edge tar sedan mikrofonen. Han säger, you, me, Helena cell. Och det avslutas med kdalen.
0: Ja, det fanns delar som var bra men det var fler delar som inte
1: var så jävla intressant, tyvärr. Läste att... Jag kommer inte ihåg var, vilken arena det var. Kan det vara någon i... Kan det vara NASA och Colosseum, Men NASA och Coliseum finns väl inte ens kvar? Ah, skitsamma. Det är något ställe i alla fall Det här, där AW ska ha en pay-per-view och, nej, korrigering. Det är något ställe där Rå ska vara och typ så två veckor efter så ska Dynamite vara där. Rå har sålt typ kanske ja, de har inte sålt i alla fall. De har sålt ganska långt ifrån slut på biljetterna, varav AW har sålt helt slut biljetterna. Och nu har de då, och det här tror jag, om jag fattar det rätt så var det här, efter draften, då har de ändå annonserat att Roman Reigns kommer vara på det här råt i hopp om att då de ska få lite mer biljettförsäljning där <laughs> så, att de inte, så att de också kommer upp i samma kaliber som AEW.
0: Det är det här som är i typ Long Island eller New York någonstans. Va? När, vad jag tror, vi har fått, där tydligen då John Silver är bättre för försäljningen än Drew McIntyre för bägge de hade ju liknande promos för att man skulle köpa biljetter på arenan. Men jag såg en väldigt rolig grej på AEW Dark. Som jag bara måste säga: det här är ju på något gammalt avsnitt. Men jag satt och bara sappade runt. Men det är när Cesar Bononi glömmer bort man gör en backbreaker och det här är något du ska leta rätt på, för han, han, sätter, han sätter sig för att göra backbreaker men han glömmer att ha var fram knät så han bara viftar med den stackars andra brottaren i tomma luften och blir förvirrad och jag, jag kan inte beskriva hur konstigt det var jag, jag vill slå ett slag för de guldkorn man kan hitta på AEW Dark ibland
1: Ja, det finns ju den här klassiska det Luchasaurus möter någon jag kommer ihåg ja. det är. Men det är verkligen... också Caesar Bononi. Är det Caesar Bononi? Ja, det är nog fan Caesar Bononi. De glömmer bort hur man wrestlas. Ja. <laughs> De, till slut så måste Lucius så peka. Om du springer åt det hållet och springer jag åt det hållet. Och så möts vi i mitten och så tar vi det därifrån. Ja, det är fantastiskt. Väldigt, väldigt roligt. Han hade ju nog snack, Tony Khan, här om en potentiell AW-streamingtjänst. Vi pratade väl om det för inte så länge sedan, du och jag. Ja, just det. Det stämmer, det verkar ju vara något i samarbete med Warner
0: Så vi kanske blir in på deras egna Jag vet inte om de har lanserat någon total streamingtjänst än Men det känns ju som att de kanske hamnar på den då Eftersom man pratar om att biblioteket skulle bli tillgängligt och så vidare
1: Ja men Warner är väl, det är väl HBO Max va? Som är deras största Jaha, just det, ja men då så så det är väl i sådana fall om det hamnar där. Men jag skulle ju vilja ha en egen dedikerad ett AW Network. Det vill jag ha. Ja, ja gud jag Och bara
0: kunna ha allt samlat på ett ställe och kunna plocka fram. Och typ söka på brottare som man kan på WWE Network. Så är ju, det där det varit jättefantastiskt. Så kan man söka på Marty Ginetti som jag gör en gång om året på WWE Network.
1: Rå, där har vi Drew och Biggie som öppnar upp. De pratar om mun- munhuggs lite. De ska ändå gå en match på Crown Jewel, de här två. Bloodline kommer in, nu mun- munhuggs de ännu mer, fast på ett lite mer fientligt sätt. Där sätter då upp kvällens main event som blir mellan Usos, Biggie och Drew McIntyre. Men visst, tjäntade publiken
0: Bloodline här? Eller hörde jag fel? Jag fattar inte vad de Vi Kanske hade låg volym när
1: jag tittade, jag vet inte. Mm, inget jag har märke till. Men de är ju populära. Jag vet att det som det var på senaste Smackdown han sa också det att eh, Roman Reigns är otroligt populär. Ja, med all jävla rätt. <laughs> King of the Ring fortsätter tuffa på. Vi får Xavier Woods mot Ricochet i en väldigt underhållande match. Jag tyckte om den här jättemycket. Du har ju ett horn i sidan åt Ricochet, Chris. Så jag vet inte vad du tyckte om den. Jag gillar den, men jag tycker om han när han brottas. Där har han vunnit över mig. Jag tycker
0: att den kändes fräsch på något sätt också, matchen. Jag gillade den här farningen
1: också. Jag tyckte också att det var lite helt tendenser stundtals av Ricochet. Och under Inledande del av matchen så sa jag: Jag tänkte så här: Kommer Ricochet vinna hela King of the Ring och belönas med samma storhetsvansinne som Macho Man fick? Och att de då ska vända anhil. Alltså, det... Jag gillar ju nostalgi, så helt från den tanken är ju inte. Nej, och jag, vad heter det? Jag satt och hoppas på
0: det. Jag vill ju det. Jag vill ju att de ska ge Ricochet något som han kan göra något med. Och det kändes fräscht. Han var min min tippning inför King of the Ring att han skulle
1: vinna och jag hade varit väldigt fin med det. Ja, så blev det ju dock inte för han åker ju på däng här av Xavier Woods. Han hoppar en elbow drop med sats från repet och tar pinfall till tre.
0: Tycker du det är roligt att Xavier Woods har haft ett så pass bra wrestlingår 2021 alltså att han har
1: gått bra matcher och fått visa det? Cedric Alexander och Kjelton Benjamin vann över Mustafa Ali och Mansour. Det hela var över på en minut och 20 sekunder. Cedric Alexander vinner med en Mitchinook Drive på Ali. och Efter så knuffar Ali Mansour till backen och skriker åt han att han är trött på det här. <laughs> Ska de fortsätta den här faden då på Smackdown? För de är draftade dit som team. Ja, de dröjer dig som team. Men jag tror väl att det här är, Eller jag tror till och med att det blev klart att de ska gå en match på Crown Jewel. Så det var väl ett sätt att få in Mansour i en match på Crown Jewel. Då kommer alltså Ali få jobba till Mansour på Crown Jewel. Det kommer han med 100 <laughs>
0: procent. Japp, 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 Man borde gå in på någon betting-sajt och sätta
1: 10 000 på det. Vad lite jag så alltså. Jag är ingen whale. Men det är sjukt att det är ju bara i Saudiarabien som Vince McMahon gör den där grejen. Eftersom alla andra får stryka i sina hemstäder och blir förnedrade och förlorar rent och såna här saker. Alltså, ja, men inte Bailey har väl gjort det typ mest katastrofala segmentet i hela hennes karriär i sin egen hemstad.
0: Ja, det är bara i
1: Saudiarabien som Vince McMahon får kalla kårar för att förnedra folk. Det var roligt också för den här nya killen, Smith, eller vad han heter, han säger också något i stil med I believe there is a good backstory Vad han sa? I believe there is a good story how they got back together och syftade då på Cedric Alexander och Kelton Benjamin och möttes av total tystnad eftersom det finns ingen bra story om hur de got back together stackarn och har fått den matat till sig och finns, hoppas på att
0: 16 eller Graves ska fånga upp den jävla vållet men ingen av dem fångar den
1: det borde vara regel när man sitter där be aldrig om en backstory be aldrig om en backstory när det gäller råsmäktaren ja Ja, Som jag sa här innan, då, rå följer samma recept som SmackDown när det kommer till Queen's Crown Tournament, runda ett. Den här kvällen över på strax en minut. China Bas- Basler skickar ett gäng knän på Dana och vinner den matchen. Den här var ingenting. Nej, verkligen. Är de här grejerna med på... På YouTube-versionen, <laughs> eller har de klippt bort dem? Nej, kanske det Queens Crown är med, inte Mansour
0: och den icke-befintliga Backstorem. Det får jag bara uppleva så här härligt.
1: Ja, men, men Queens Crown har de i alla fall inte klippt bort. Ja, det var förväldigt. Nej,
0: jag har sett alla åtta
1: minuter och tolv sekunder av Queens Crown. Eh, Omas eh, gick match mot Riddle den här tyckte jag bara var fånig Omas vann på typ 36 sekunder sådär, men tog inte pinfall utan AJ körde någon sorts Leo Rush-grej och började coacha han och kommentera i mikrofonen han ville att Omas skulle göra någon rundspark och allt vad det nu var och till slut så räknade han då ut honom och publiken ropar efter Randy Orton han eh, kommer in till slut och tar ut AJ Styles
0: Jag vill ju att Omas ska få bli bra men han kan inte bli bra genom att AJ Styles coachar honom i ringen, för det där är ju tyvärr
1: verkligheten också. <laughs> Drew McIntyre och Big E de fortsätter att artigt munhuggas lite backstage. Men de kommer på att de måste ju stå enade inför deras match de ska ha den här kvällen. då, Så de imiterar Megapowers handskakning och skrattar gott. <laughs> Vi får sedan en promo av Lashley som snackar om Goldberg. Oh, Gud, han behöver verkligen en MVP i Bobby Lashley. Alltså. Det här är <laughs> ja! inte hans starka sida att prata i mikrofonen. Det är... Man märker
0: ju att publiken bara tappar i fokus också för att det är så dåligt.
1: De tröttnar ju och börjar ropa what? Det är väl det, st- ja. det största beviset på att man har misslyckats när man pratar och de börjar ropa efter what? Oh ja. De represserar också fanboy Austin Theory som ville ta bild med Jeff Hardy förra veckan och sänkte honom. och Efter det så får vi också en match mellan Jeff Hardy och Austin Theory. Den hinner knappt börja innan 24-7-gänget kommer in och Benny Hill springer mitt i <laughs> ringen. Har vi något ny tillskott där? Jag som inte ser det här, är det någon nya som har fått börja springa med Benny Hill-gänget? Där, eller är det samma trotjänare? Nej, det är samma tro tjänare. Förutom då att Drake Maverick också är med där. Det är som att ah, han det, coachar Han regisserar den jävla Benny Hill-buske <laughs> Vad i helvete? Ja, då springer ut sen och då har Jeff lite övertag. Han ska gå för en swan om men Austin rullar undan och vinner matchen. Det var en märklig match det Otroligt märklig match.
0: Men, jag är så fast i det här liksom när man är anställd av WWE som brottare så vad heter det nu är det dags för mitt segment här på Raw står man där i gorilla position och bara väntar vid, vid the curtain och så bara nu nu in och så springer det in och så springer det bara runt ringen och så springer det tillbaka ut bra oh, vilket konstigt livd. Man trodde nog inte att det var det man skulle göra när man drömde om Wrestlemania som aspirerande wrestler och när man tränade i någon gammal källa lokal hos någon avdankad gammal jobber.
1: Liksom. Då trodde man inte att man skulle hamna i Benny Hill-gänget. Jinder Hall vann över Kofi Kingston i runda två i King of the Ring. Ganska platt match det här. We are på att lägga sig utanför. Till slut så vinner där.
0: Men jag måste säga att jag var jävligt orolig när jag såg på Smackdown och jag såg Petri Ginger och den här andra killen. Shanky, vad heter han? Heter han? den här ja, han, och Shanky. Han, ja, Shanky. Den, den, han ser ut som att han är en black metal trummel från Indien. Men vad heter det? <laughs> när jag såg att det var ginder och Shanky var bara de som syndes på grafiken inför Smackdown och jag tänkte vart är Veer? Men han är ju ensam draftad till Raw. Och det gjorde ju mig glad. Då känner jag så här fantomser ser kanske samma luck i honom som jag ser. Nu börjar jag få upp
1: förhoppningarna att den här 70-åriga gamla mannen tänker tänker som mig. Jag inte för höga förväntningar nu Chris. För det kan lika gärna vara att han springer väldigt snabbt och de vill ha in honom <laughs> i ben hell Ja,
0: det kan. det kan mycket väl vara det. Men han hade en saftig jävla line Veer, när han sänkte Kofi på utsidan. Den såg hård ut. Och något som såg hemskt ut, det var när Kofi skulle ge en SOS och och Jinder verkar ha gått i Cesar Baronis skola att glömma bort hur man restlas och plantera Kofi på
1: nacken. Ja, den såg god ut. Han tar ju sig också för huvudet direkt efteråt. Och då man dyker ner och så får man att se ringstolpen istället i, i kamera ja. i, i, i tv-apparaterna här. Så att det är alltid te- tecken på att de är lite oroliga att något ska gå åt helvete. Men det verkar ju ha gått bra ändå det där. Det var ju förväl. Ja, skönt. Skönt, skönt. också, för de höll ju på att pegga upp för eventuellt Kofi mot Xavier Woods. Och det hade ju varit en sån här grej som man känner att, ja men det här, ja exakt, gör en sån här match. Ni behöver liksom inte göra något upplägg, ni behöver inte splittra upp dem eller någonting. Men nu har vi ändå en chans att få se Kofi Kingston mot Xavier Woods. Exakt,
0: exakt. Utan att de behöver splittras. Vi får bara en bra match förhoppningsvis, för de lär ska ha kemi och grejer.
1: Ja, verkligen. Ja, Kevin Patrick höll på fråga hela tiden. Vad händer om ni ställs mot varandra och de undvek att svara? Och, men ja, icke. Det blev i- ingenting av det. <laughs> Istället får vi Gender Mahal. Det är som att de bara vill reta en lite grann. Det är som att de bara vill så här: visa att de, de tänker att de, ja, vi skulle kunna göra det här. Men vi gör det inte. Det är ju exakt det jävla mindsetet de verkar ha. Folk blir mer sugen att titta om vi inte ger dem det de vill ha. Charlotte Flair och Becky Lynch skulle gå match mot Bianca Belair och Sasha Banks. Men det blir bara stök, för ingen av dem här kan samarbeta. Alla bråkar med alla. Det här var ett bedrövligt segment. Efter fyra-fem minuter, där de bara hållit på att tjafsa runt, så kommer Sonja Deville och Adam Pearce in. De kräver ordning och reda och att den här matchen ska startas. Det blir match efter lite reklam. Men det blir också en match där samarbetssvårigheterna fortsätter. Och jag är osäker på vad det här avslutet... Alltså om det blev något avslut överhuvudtaget. För domaren, till slut slår han bara av matchen. Han tröttnar. Han också. Domaren tröttnar. Ja,
0: och han tröttnar ju när det är... Sasha och Bianca som bråkar. De är på samma team. Det är då han slår av matchen. Och då satt jag bara och skakade på huvudet och, och, och bara nej fan. Om jag hade suttit där i publiken på Raw och betalat dyra pengar så är det, det här de ger mig. Sen är det, i och för sig, är de väl smart och skickar ut Big E efteråt och gör någon härlig promo så att folk är hemglada i vilket fall. Men jag förstår varför de behöver göra sånt på
1: showerna efter de tv-avsluten. Sen får vi mer Queen's Crown. Det är Doudrop som går mot Natalia och avancerar. Natalja har typ hela den här matchen, men Doudrop lyckas rulla upp henne och vinna. Det är VVs andra f- favoritavslut. Det första är inget avslut alls, det andra är att
0: rulla upp någon. Ja, ja, men visst. Och den här matchen var ju jättekonstig, för att Doudrop gjorde ingenting förutom det. Ju. Alltså det var... Ah,
1: man blir leds. Big e, Drew McIntyre mot The Diosos avslutar. Jag tycker att det är en bra match det här, absolut. Men återigen, slutet. Alltså, VVs nya go-to-slut, att det inte ha något slut överhuvudtaget. Ja. Då bara slår av matchen. Big e och Drew har givetvis också då samarbetssvårigheter. Inte lika dramatiska som tjejerna hade i två matcher innan. <laughs> Men eh, Biggie taggar in sig själv Mitt i Drews momentum Han säger då till Drew att han ska lämna ringen Jay sätter två superkicks, ska gå för en splash Men Big e plockar upp han Gör sig redo för en big ending Då lyckas han då knuffa ner Drew av misstag Från ringkanten Big e sätter sedan en STO på Jay Han ska då räkna ut han Men nu är Drew sur och jävlig Där utanför ringen Så han bryter då Big E i spinfålen Och drar han ut ur ringen Och det blir stökigt mellan dem och då domaren stänger matchen.
0: Det är så konstigt att vi får
1: två exakt likadana. Alltså, det, det, ja. Jag blir ju mållös. Vi får dem också i samma timma. Det är inte så att den här första brudarnas grej skedde i första timmen så att man sen har hunnit glömma bort det för man har sett en massa Benny Hill-buskis och här saker. Nej, utan det är ja, men det, den är typ vägg i vägg för doudrop Natalia matchen var inte någon lång historia.
0: Nej, nej. Det är jättekonstigt. Och så ska man vara nöjd som tv-tittare och livepublik liksom. Det är sjukt.
1: Ja, vi plusade ju lite på rå förra veckan. Det tyckte jag väl var med all rätt. Men det här rot tyckte jag var otroligt slarvigt. Det var inte mycket bra på det här rot
0: och då ska vi komma ihåg att vi är snällare än vad Tony Khan var för vi glömde ju det när han peggar upp inför för den här fredagsshowen när han säger att han ska ta och vi tittar siffrorna han säger att vi kommer ju definitivt leverera den bästa brottningen om ni inte tror mig kolla på deras måndags show it's <laughs>
1: Det är roligt när han tar lite ton. Det klär ja. han inte jättebra för att han, är, han har ju inte så, sånt kaxigt skimmer över sig. Men han, det är roligt när han väl. Han är arg. Han blir ju arg när han säger de här grejerna.
0: Ja, och det är underbart för det känns som att då kommer han ju göra saker. Han kommer ju agera. Det är superhärligt. Jag är. Jag är allt for att man kanaliserar sin inre Eric Bischoff mer Eric Bischoff i Tony Khan och jag
1: blir supernöjd. Men det sjuka är ju också, vi vet ju alla hur han fan bojar ur. Han blir ju Austin Theories nya karaktär på WWF <laughs> så fort han hamnar med någon av de här. Vi sätter ihop med Eric Bischoff så att Bischoff till slut får säga åt honom så här, nu får du sluta. Sin punk också du vet bara, tack, gick därifrån efter att han har hållit på att stryka medhårs. Man kan inte liksom gulla med en hund Tills en hund går därifrån Men det kan Tony Khan Man kan liksom klappa en hund Till hunden får nog Ponera att de skulle Sätta ihop Tony Khan I en intervju med Vince McMahon oh. Ja, Vince McMahon skulle ju äta upp Tony
0: Khan och Tony Khan skulle älska det
1: <laughs> Samtidigt som man blir uppäten Skulle han berömma Vince McMahon
0: ja, ja. Fan, vad bra att du tar
1: Ja, ja, Tonicon. Kändes konstigt. Jag har, nu har vi inget mer att prata om. För att det blev ju inget. Det eh, var ju inget Dynamite den här torsdagen. Det är ju då flyttat till lördagen. Slängde ett öga på NXT. Jag såg inte förra veckan. Så att jag har liksom en vecka se på NXT. Och det är så rörigt, alltså. Det är. Det är så mycket nya brottare. Alltså, det känns som att jag missat ett år när jag slår på NXT. Men det är lite bra då,
0: för att det värsta som kan hända är ju när man under årens gång har haft sådana här perioder när man bara, nej, nu orkar jag inte se Raw Smackdown. Så stänger man av i ett halvår och så kommer man tillbaka och så jaha, det är ju precis det jag slutar. Och Så att om man
1: blir kaosförvirrad så är det ett friskhetstecken kan jag tänka mig. Jo, det är det väl. Men det hade ju varit någonting ifall det fanns. För jag började skriva ner lite, grejer, men sen var jag så här: Jag vet som inte vad jag ska skriva ner. För att NXT är ju en show nu där man bara visar upp nya brottare som ganska snabbt börjar gromas. Och så sen så För att nu ska de ha någon sån här Halloween-havlock. Om några veckor okay. eh, Brawn Breaker Går titelmatchen mot Tomasa Champa. Han kommer ju ta titeln Inget snack om saken om att han kommer ta den titeln Ja men visst Tomasa han kan nog räkna sina dagar han, Tills kontraktet går ut Och sen är det, är det liksom Korta matcher Och absolut, en del matcher är ganska bra men det finns ingen storytelling. Det finns liksom inga upplägg som man bygger. Det är klart det finns något upplägg. Indy och Dexter håller ju fortfarande på och sådana saker. Men det finns liksom inget... Äh, det finns liksom ingenting som attraherar en som att jag ska vara så här men nu måste jag kolla nästa vecka, hur följer de upp det här? Utan det är verkligen som att jag blir bara presenterad av en massa nya brottare i väldigt skrikiga färger. <laughs> men är Johnny Gargano borta? Är han borta från NXT? Ja, han är inte syns till på ett tag
0: det är ju spännande, för han hade ju bytt sin Twitter-handel och tagit bort allt som hade med WWE och så vidare. Så att han kan ju vara på väg bort då. Han ska ju bli pappa snart. Han kanske har lite pappaledigt, men... Det är drastiskt ändå att ta bort Twitter-handeln. Det är som om jag skulle gå in på min Facebook och ta bort min arbetsgivare när jag är pappaledig.
1: då är rätt Men jag tänker att att Johnny Gargano alltid har ett, haft en väldigt bra relation med Shawn Michaels och, och Triple H, men också att han, nu är för sig, de är väl knappt kvar här. eller Shawn Michaels stod ju poserade nu med eh, Carmelo Hayes då, som, som tog North American titeln i en liten Swerve i main eventet eh, när Swerve Scott mötte våran favorit som jag nu har glömt bort namnet på
0: han von, Wolfgang von Nej, nej, nej,
1: nej, för fan Los
0: Los ah, Dangos Los Dangos, vad heter han? Los Dangos är det, är det Los Dangos De ska möta Lucha Brothers När de ska möta ett
1: masked tag team Nu på lördag Det blir spännande det, goda vänner till Andrade va, tror jag att de har Gått ut och sagt att det är Men Dave Meltzer håller på hela tiden på hint om på senaste Wrestling Observer äh, han De är inte goda vänner med, med Andrade Och så säger Brian Alvarez äh, Okej, okay, men då vet du vilka det är? Nej, men hur vet du då att de är inte är goda vänner med, med Andrade? Äh, jag vet att de är inte är goda vänner med Andrade Så nu är jag otroligt spänd på att se Vad det är för filurer som kommer vara det här Man ska ha det tag teamet som ska möta Lucha Bros Los Dangos Los Dangos Ja, ja. är SmackDown och Rampage? Dubbel i Dynamite och så lite King of the Ring. Och en och en halv minuters matcher när det kommer till Queen's Crown Tournament. Det får vi ta och hacka oss igenom nästa vecka. Detta om detta, vi hörs.